0: 好，我们继续读第十章《海龟式交易系统》。简单一点操作的得,得当简单定时退出，都能低配那些斧刀花哨的梦幻方法。本章将介绍一些海龟式的交易系统，也就是通常说的长期趋势跟踪系统。他们是 ATR 通道突破系统，一个波幅通道系统，它是把 ATR 做波动性指标。呃，布林线的突破系统，一个突破通道系统，它的通道性指标是标准差。那么这两个实际上是我觉得是比较相似的啊，就是布林线和这个 ATR 这个，但是通常来说呢，呃，布林线这可能会适应的更广泛一些、啊、另外一个呢，这个是海归，啊最常用的。一个带有趋势过滤器的突破系统啊，唐天趋势系统，定时退出唐天的这个系统啊，一个带有趋势过滤器的突破系统，它使用了定时退出这个策略，双重移动均线系统啊，在短期均线穿越长期均线时。买入或者是卖出的系统，就平常我们说的金叉买入、死叉卖出的这样的系统，与其他系统不同，这个系统始终不离场啊，无论是做多还是做空，因为什么呢？它是对应的，就是你这个信号呃出来了以后，那么就是你原来的那个啊、呃、方向就算结束了啊，所以它总是相反推，这个是一直一直在市场当中的。啊，这样的一种交易方式，当然你也可以去改。那我们可以看到后面有改啊，三重移动均线系统。这个系统呢，是在短期移动上穿较长期移动时买入或者是卖出，但前提是符合大趋势，就是三条线。呃，最长期一条线如果是向上的，那么短期和中期的这种穿越，呃、啊，构成了买入和卖出的这样。的，但是它方向，那、啊、这里面就是说。呃，比如说，我们用一个长期的，是两百天的均线啊。那一个呢是中期的，那么用了一个一百二十天的均线。那还有一个短期的呢，可能用了一个二十天的均线。那么当两百天的均线向上的时候，啊，二十天的均线从下向上穿越一百二十天的时候呢，你就买入。那么，如果说二十天的均线从上向下穿越，的，你这个时候并不做空，这个时候是平多仓，啊，就把原来的卖出，因为什么呢？你只是追随着大方向的这个，就是长期均线的方向作为你的头寸的主要的这个方向。那同样，如果说一百呃两应该两百期的均线向下，那么呃二十期的均线从下向上穿越一百二十天的均线。那么这个时候呢，你就表示呢是要平空仓啊。那如果说是二十天的均线从上向下穿越这个一百二天均线，那你就去做空啊。你都追随着这个前期的那个长期的那个均线的方向。那么，为了检验这些系统区别，我分别对他们进行了历史模拟测试，目的是看看每一个系统在过去十年中能赚多少钱。本章将使用第七章所讲的某些标准来比较一下这个系统。那么之前的那个什么，呃，叫什么 M M 呃 MFE 吧 ，M M 呃 MAE 啊，就是那那两个啊比较。历史检验被称作事后检验啊，有许多交易者都不相信历史检验，其中还包括不少成功的交易者。他们认为历史数据的、嗯、这种检验没有什么意义，因为过去呢不代表未来。但对于那些不熟悉这场争论，读者来说，我们还是要花一些篇幅解释一下。呃，你可能认为不需要解释的是，对那些不相信历史检验的人来说，我想问这么几个问题：你还有别的方法吗？不了解过去，你怎么制定策略？你怎么决定何时买入或卖出？难道瞎猜吗？你能掌握的唯一信息就是市场迄今为止的表现。即使你是一个随机而动的交易者，不使用任何的法则或者是系统。你也会把过去的经验当做一种指南，你依赖的是对过去的解读。事实上，你的依赖就是历史数据。聪明的自主交易者可能会在多年的实践之后开发出自己的系统，他们观察到了蕴藏在盈利机会后面的这种重复模式，于是设计出了利用这些机会的交易策略。新手们在入市之前，常常会有先花上几个月好好研究一下过去的走势图，了解一下过去的市场是怎样的。因为他们知道，关于市场的未来趋势，最好的指南就是蕴含在历史中。不难证明，电脑可以用同样的历史数据更有效的检验一个理念。凭借电脑模拟测试，交易者可以在实际行动之前对某种特定的策略进行更严格的检验。他们常会发现，由于某些未能预见到的因素，看似充满希望的理念其实是无效的。显然，电脑提早发现这一点呢，比在实践中吃一堑长一智要好得多。一些交易者之所以不相信历史检验，是因为这种事后检验经常被歪曲。借用电脑的力量，可以发现一种看似有效的方法，但在真正的市场中却大败而大败而归。这样的问题很容易出现，这些问题是可以克服的，只要你能避免最常见的隐患，就是。过量优化啊，我们就是说的是过度拟合的这个事那十一章会谈到这个问题。呃，我们经常其实是在做量化的时候，这个问题是经常会出现。就有的时候你去调，有的时候真的是无意间，你调一调，调出了一个，哎呦，这个收益真的挺不错的。然后呢，呃，一检验，然后可能就会有问题。所以通常我们在使用这个，啊、呃。应该怎么说呢？做测试吧，历史做测试的时候，去检验的时候呢，我把我们的所有的数据啊，至少要分成两部分，一部分叫做内部数据，用来做历史回测的；一部分呢是作为外部数据，作为检验这个历史回测的这个情况啊。因为这个过度拟合真的是有的时候你你你没有办法、这个，这个这个这就就给用上了。啊，这个有的时候这是不是说啊？我们比如说有的时候都有意识啊，说认为啊、哎，我们不要去过度拟合。但是做着做着会有一些呃、啊，在某些时候呢就会出现这种情况啊。我都曾经做过一个啊极度过度拟合的这个呃小方法。那么在当时测试啊测试的时候是在棋纸上啊，基本上呢是。每天大概能有十十几个点的盈利吧，基本上每天都可以有，而且呢，这个亏损的日子，我印象好像就是那么三五天啊，那就当时觉得这、哎、这个也太简单了，这个这样的话，世界上钱不全都是我的了吗？然后就去检查啊，检查呢，当时呢也。啊、呃，没有太检查出来吧，就是因为，嗯、呃，怎么说呢，就是自己只是去理会那个那些区间，去检查那些交易位置是不是他们会出现啊，或者怎么之类的。其实当时检查的方法不对啊。后来呢，呃，我们就把这个怎么说呢，就是期指的那个，我们就做时间上做了一个调整啊。比如说原来啊，我从一月一号开始去。做的作为一个起点开始开始去做的，然后这一天等等等等怎么样，然后呢就不用这个起点了，啊，换了一个起点，换了一个起点就发现呢不是像原来那么好了，然后出现了一个啊，就知道那个之前的可能是因为啊、呃、过度拟合了啊，那么就就通过一些检验，那么检验实际刚才实际上这样有说了一些方式，就是说我们在开始的这个起点可能你要做一些调整。就这样的话，你你实际上就是说，呃，因为你起点，因为你要持有，因为你要持有一段时间嘛，所以你的起点不同的话，可能会，呃，和最后的那个结果会有一些差异。你多做几次不同的起点，然后不同的时间长度，然后去去看一看啊，这些是呃平常常常用的。所以好多人说，呃，多量化不就是把策略写好了，这东西想想好了就去写，写完了之后。就可以了嘛，那还用那些检验干嘛？呀？因为有的时候，呃，第一次你做出来的那个结果真的不是太好啊，就是做完了以后发现，哎呀，差一些，差一些之后，你就去改嘛。你总是想要你的那个成绩要变得更好一些嘛。那比如说啊，像这种，呃，就是刚才说的那种定时检验的这个，定时检验的时候呢。呃，也特别容易出现那个就是过拟的这个情况啊，因为我做过一个，就是当他去做，比如说每三天检验一次，每三天检验一次的时候，哎，效果不是特别好。那、啊、那当然我会，因为我都是人工嘛，不是用那个就是程序化去做这种检验。然后呢，就跳嘛，就往往下跳，跳到了这个六天，六天呢，然后也不是特别好。然后呢，就再往下呢，就跳到了这个十天，啊，然后呢，然后后来突然有一天，我是没事儿，我就啪，我就弄了一个七天，就是实际上你都检验过了三天啊、六天呢、啊，然后十天，这实际上你就已经跳过了这个范围了，啊，就检查了一个七天，然后检查七天之后呢，发现咦，效果好了。那这种情况下呢，就相当于是七天是一个棍，就是说你在这个你测试的时候，你即便得出一个好，很好的一个结果的话，那么。呃，后期可能就会出现问题，因为事后以后的时间可能未必真的是按照七天的样，比如说这是并不是一个稳定的交易模式啊，这个就是当时我做的一个，就是我发现了这样的一些问题啊，这个就是给大家一些呃建议吧，就是你在做的时候不要出现这种情况。正确的历史检验所需要的某些经验和技巧呢，是新手们所不具备的。不过，虽说一把锋利的刀子不能交给一个小孩，但是在厨房里是可以用上这个派上用场的。你只需小心使用那些锋利的工具就是了。历史检验并不能预见到未来，但它可以帮助你判断一种方法能否在未来盈利。它并不是最优的方法，水晶球或时光机都比它要好，但是它目前可用的工具当中来是最好的一个。被神话了的专家，不要最优化这个无人子继的专家建议呢，源自于教育世界里的一种现象。我和我的朋友们都喜欢称之为，呃，专家的神话。遗憾的是，在大多数领域中，真正的行家都寥寥无几。每一个真正的专家都被淹没在大批冒牌专家之中。这些冒牌专家在行已占据了一席之地，东拼西凑了不少知识。在外行人眼中，他们与真正的专家没有什么区别，他们也有作用，但他们并不是真的理解他们所混迹的领域。真正专家没有一个没有一成不变的法则，他们胸有成竹，所以他们不需要僵化的法则。但冒牌专家并不懂行，所以呢，他们喜欢观察专家，模仿专家，他们知道怎么做，但他们并不知道为什么这样做，所以他们照着专家的样子啊。创造出那些严格的法则，没有一个是专家们的本意。冒牌专家们有一个明显的标志：他们的文章啊，这个晦涩不清，难以理解，写不清楚，是因为呃想不清楚。一个真正的专家却可以把复杂的概念解释的简明易懂。冒牌专家还有一个共同特征：他们知道如何应用复杂的程序和技巧，也受过良好的培训，但他们并不知道这些技巧的局限性。说到交易行业啊。历史检验就是个好例子。某个人会做复杂的统计分析，于是做了一次模拟这个检验，生成了一千笔交易，然后呢就自认为可以从这些交易中得出结论。殊不知这样的结论呢，可能只是从两个星期的短期数据中得来的。这类人会用数学，但不明白一个简单的道理：如果下一周的情况与上一周大相径庭，数学也没用。不要把经验与专家技能相混淆。也不要把这个知识与智慧混为一谈。测试参数，本章中所说的测试使用是一个这个常见的市场组合和一种常见的资金管理法则。这是为了明确测试结果的差异，使它们区别于法则变化中导致的差异。以下是测试中所使用的参数，呃，市场组合，我们测试的这个市场组合包括了澳元、英镑、谷物、Coco。然后加拿大原原油啊、棉花、欧元、欧洲美元啊、四牛，还有黄金、铜、名燃料油啊，就是这这一些吧啊，这些包反正就是品种很很多了。这些市场都是从美国的高流动性、交易量较大的市场中挑选出来的，也有几个高流动性的市场被剔除了，因为他们与其他高流动性市场有高度相关性啊，这个是要注意一下。一个呢，就是高流动性这个，呃，肯定是要考虑的啊。那么这个相关性啊，呃，我们大部分人还是做股票。那么做股票的话呢，就要考虑的是，就是你要去做一些这个板块啊。呃，你你持有的股票呢，就要看，比如说你持有了五只股票或六只股票。那么这五六只股票呢，最好，嗯、呃，你不要低于三个行业，啊，也就是说一个行业里两只啊，这就也就,就这样了。那再什么的话，你可能要，就是比如四五个行业，就一个行业里一只啊。那为什么这样去做呢？就是说你的相关性这个差一些，这样的话呢，呃，在某一个行业。出现了问题的时候，不会导致你就你两个品种的同时出现这个亏损，呃，因为我们知道这个在国内的大部分的时候都是这样，就是一个板块不行了，然后这一个板块里的股票就都不行了，所以你在去做的时候就要考虑这种相关性啊。那么，呃，还比如说呢，就是我们在使用这个头寸的时候。那通常我们会考虑啊，比如说一个品种，那我交易的时候我能够承担的最大风险是百分之二，但是你两个品种都是相关性非常非常强的，那么呃很容易来说你就可能会有同时进场，那么同时亏损，那么同时亏损你的百分之二就可能一下变成了百分之四，但如果我是非相关性的，那么可能这里就。就这种同时出现百分之四的这个亏损的可能性就要低一些啊，这个是这个我们要考虑的。所以他在这里面就提到了一个，就是你要做的时候呢，这个、就剔除的那些都是高相高度相关的那些市场啊，或者是品种。我们把测试范围限制在美国市场，因为许多历史数据呢，呃，供应商只是零零星星的提供有关外国市场的信息。因为这个原因，许多新交易一开始只做美国市场，而我们想尽可能便于交易者把我们的测试结果应用到他们的交易中。资金管理法则，这里使用的资金管理法则呢，与海龟们的是一样的啊，都是在一个 ATR， 呢，就是一个就是总资金的百分之一，而我比我的标准呢是零点五啊，也就是说，在为在为一个给定市场计算合约的时候，我们使用账户净值的零点五除以这个市场发生的 ATR 值啊，这就是差了差了百分之五十的这个资金量的这个问题啊。测试期，测试呢是使用了这个十年的数据，九六年到这个零六年，好、啊、开始看这六个系统在揭示测试结果之前，让我们先仔细看看各个系统。ATR 突破啊，这个系统呢是一个波幅通道啊。那么把真实的这个通道呢，是用作波动性指标，就 ATR 作为一作为波动性指标。三百五十日移动平均收盘价加上七个 ATR 就是通道的顶部，减去三个 ATR 就是通道的底部。如果前一日的收盘价上穿了顶部，那么就在今日开盘时候呢就去做多；如果是前一日的这个收盘价跌破通道的底部，那么开始开空。当收盘价反向穿越了移动平均线的时候呢，就退出。啊，这个还是挺简单的一个方法。那么这个交易者呢，马克约翰逊啊，那么他在这个一个论坛上啊，这个会员叫做了 PGO。啊，用到的一个振荡器的系统，这就是 ATR 通道突破系统的一种变体、变形体啊。它也是在下面所说的布林通道的一种变形体啊。因为我觉得这，因为它这里面刚才说的这几种都是比较比较接近的，就是呃，道琼通道，就是呃这个唐天通道，然后呢这个布林线的通道，然后呢 ATR 这个通道、啊、那么这个里面他说十杠一呢，就是一个 ATR 通道的这个突破的一个这样的一个一个一个情况吧。那么在我这上看的呢，不是特别清楚啊这张图，因为是我用的是一个电子版的，在那个电子书上看的。呃，十一月啊，能看见呢，这个当时的价格在一百一十二块五，然后接近了那个通道的上沿那中间的曲线呢，就是一个350日的均线啊，顶部呢是一个7 ATR， 那么底下呢还有一条，那么就那个是刚才他说的来讲的，就是一个3啊，再减去一个3 ATR 啊，这个它是并不是一个对等的啊这样的一个通道。那么另外一个就是布林格的突破系统。啊，这个系统呢是由查克·勒伯和戴维·卢卡斯啊，在他们的92年的这个提出的这样的一个情况。那布林格呢是布林线啊，是布林格这个发明的波动通道啊。那这个系统呢是通过350日移动平均收盘价减去加减 2.5 倍的标准差得出的。那这跟我们平常都看到的不一样。啊，我们平常所看到的呢，是二十的移动平均线加上一个两倍的标准差得出来的。好，那如果说前一日的收盘价穿越了通道的顶部，都在开盘时做多；如果前一日的收盘价跌破了通道的底部，然后开始去做空。啊，然后呢，就我们在这个图图当中呢，也是能够看到啊这样的一个情况。呃，另外一个呢，就是道琼斯通道，就是唐天通道。那么它是当年海归系统一个简化版本，它采用了二十日突破入市的方法， 1 0日突破退出，还有一个呢是，呃， 350和25的指数移动平均线的一个过滤器啊，交易者们严格遵守的是短期移动均线所指示的方向，如果25日均线在350十均线之上，只能做多啊，在它的之下就只能做空。我觉得这种方式都挺好。那比如说像我自己来说，我用的那个。啊，我我也会用这个，就是海归的这个方式。那我用的时候呢，啊，我倒没有用均线来去做啊，我用的实际上是一个叫相对强度的这个方式来去做的。那在相对强度里面呢，我们就会去找那些，啊、呃，相对强度在在在上升的这样的品种，并且呢，呃，这个整个的股价。的这种涨幅啊，也是在这个股股市所有的里面是比较这个靠前的。这样的话，呃，你就很容易，就是说，就即便你没有这个这种这种过滤的这个方式的话，那么你做的也都是一个都是上升趋势当中的。那么在不，你可以在不同的时候去变换这个呃股票的品种啊，那么来去做。但意思呢都是一样，就是在啊、呃、顺着趋势去做突破啊，就是这这样的一个简单的概念。那么这个系统呢还规定了两倍 ATR 的止损退出点，这与原版的海龟呢是相同的。那么这个在后面他说图十杠三就是这样的一个情况。那么在这里面呢有这个价格的均线。啊，均线它是一种过于一个过滤器来使用，与价格走势高度吻合的那条平均线就是短期的啊，图形底部的那条这个就是长期的。图中可见，长期向上的时候呢，这个正在进行中，因此呢只能做多。两个价格顶部和底部的两条这个错落不齐的曲线呢，就是突破位啊。每个市场创下一个新高时，新高点就会直接被刷新。因此，向上突破这个曲线与价格走势紧密吻合。注意，由于价格向上趋势向下破位啊，与走势并不是那么就是这个与走势的吻合度并不是那么高啊。所以呢，在这里面它的就是应该怎么说呢？呃，我们平常在就是很多人在去做海龟的这个方法的时候，都把这条给去掉了，实际上就是一个。呃，趋势过滤器它给去掉了，啊，直接就拿那个高点和低点啊，二十天的高点、二十天的低点，或五十天的高点、五十天点，或六十天的高点、六十天的低点的这，或五十五天的高点、五十五天的低点啊，这个来去做一个入场位的话，那我们会发现很多人在这样去使用的时候，呃，成绩都不是太好啊，在整个的交易过程中成绩都不是太好，呃。就即便是有这种呃过滤器啊，去用到的话，那么实际上呢，也不是太好啊我。嗯，这，因为在这我之前呢，呃，就是几个几个星期前吧，然后呢，一个朋友在帮我去做这些东西的时候，呃，他一做出来，我就发现这是很大的一个问题啊。就是我只是看了大概两两两三个交易吧，我就发现了这个问题，就是资金使用的问题。啊，就是好多，嗯、呃，好多人在去做海归交易的时候，资金水量都有都有比较大的问题，就是说他们在一次交易里面的损失啊，这个超过了规定的这个损失度。好，那么根据那个图来说呢，呃，四月十号啊。就该做多，因为价格在这一天是穿越了三月七日创下的呃零点六八零二美元的前期高点。请注意，三月底时市场尝试突破这个高点，但未能成功，这是阻力作用的一个好例子。当价格第二次这个上升到这个水平时，终于突破阻力，而且呢一连气涨了六美分啊，直至零点七四美分，也没有明显的回调。之所以突破成功，是因为不再有。交易者愿意在这个价位卖出，但却有交易者愿意在更高的价位买入。后面一个呢？定时退出的长天通道。那么这个呢是一个变形体，它采用的是定时退出，而不是突破法退出策略。它在八十天之后退出，没有任何形上的止损点啊。有很多交易者声称入市点并不重要，重要的是退出点啊。这个系统就是我对他们的答复。当我们稍后比较各个。系统的表现是，你会看到这个系统非常简单，推出策略比那些复杂的策略更胜一筹。实际上，它这个书的最后的时候，它抢了一下，它实际上它的本意实际上不是这样的一个啊，就是我不知道为什么他他要这样去写啊，就说这个没有止损，其实是有止损那双重移动均线系统，这是一个非常简单的系统，只在一百日上穿三百五十日时候去买入或卖出。与其他系统不同的是，这个系统始终不离市场啊，无论做多还是做空，唯一的退出点就是短期均线穿越长期均线的时候。此时，交易者退出上一笔交易啊，开始一笔反向的交新的这个交易。那么，呃，用这种方式来做交易，呃，比较大的问题是什么呢？就是，呃，市场如果是在一个有趋势状态下。那么你可能会获得呃一定的收益，但如果说呃市场是在一个震荡的这个状况下，那么你的损失可能会比较大啊。另外一个呢，就是说当你发现的时候，就是你能不能够在这个比较好的这个位置上发现，呃，哎、啊，这个算不。不说不说这些了，这可能是涉及到还有一个品种选择呀，然后多个品种选择呀，怎么之类的这个问题啊，因为那个就呃可能脱离了它原本的这种简单的意思了。我不往外扩扩展了，我们继续看这下面说的。那么一百日均线与价格走势更加吻合，它在七月底上穿三百五十均线时，交易者可以做多。你可能发现你这个系统属于一个相当长期的趋势追踪系统，交易频率比其他的都要低。那么三重的是150 250和350的均线，呃， 1 5 0穿越250十，我觉得这都不用读了，这个跟我刚才说的那个我举的那个例子是一样的方式。好，那我们来看呢，在在我们开始下一节之前啊，请先猜一猜这些系统在这段测试中的表现孰优孰劣。定时退出的系统表现比普通的突破退出差多少？两个系统的 MAR 比率最高啊，哪两个是比较高的？三重系统表现比双重的强多少呢？啊，测试结果我们用同样的数据，同样的资金法则，那么市场组合和这个测试期都是这都是一样的啊，和我们自己的这个一个模拟软件啊，软件也是一样的。那我们来看它生成的一个统计表，就是十杠一啊，列出来的六个情况。那么这里面情况呢，呃，我们我就不读这个表格了，这个表格大家自己看嘛。当我第一次测试定时退出策略时，我大吃一惊，它的表现比我想象的好得多，甚至比突破退出啊策略还好。如果一个策略的威力，在于它的推出策略，这就是最好的证据。这说明一个系统的盈利能力并不完全依赖于一个有优势的入市策略。请注意，唐天系统的表现不如其他系统，这说明突破法在海归计划实施之后，那么就丧失了这个优势。我认为在很大程度上是交易者的这个效应造成的。那实际上他之前也谈过，当一个系统在出现一些失效了以后。就大家都不去用了啊，不去用了之后呢，然后慢慢慢它又又要恢复它的这个优势。但我觉得呢是，啊、呃，怎么说呢，就是很多地方是需要去改进的啊、嗯。我们既然我们这个股市当中那么多的股票，那么你应该在什么样的位置上去做交易？那比如说。啊、呃，在同一天里面啊，突破二十日均二十日这个高价的股票非常非常多。那么你要选哪一个？那、呃、这是一个选择的问题，这个是就变得有意思了啊。呃，这是这是一个就是你选择品种的问题，选择哪些品种？那么第二个呢是呃，我们要去看在这个失效的之后。还有没有其他的方式？我建议大家呢去看呢这个龟汤交易，啊、呃，那么龟汤交易就有一个好处是什么？是它对呃海龟的一个逆向的一个，那么我们就这样的话就可以有有一个这个交易的方式。那比如说，呃，当时我们讲的还是最传统的海龟的这个航天通道啊，那么向上突破啊，向上突破失败。失败什么是失败？就是归仓交易在高位做空的那个位置。那么你可以不做空，但是呢，你可以在那个位置上去平仓。哎，这样的话你的止损就小很多，对吧？那好了，接下来在市场向上走，然后呢，呃，整个的这个过滤器还是向上的这个状况。这个时候跌破了呃通道的下轨。啊，汤这个汤天通道的下轨，然后又形成了一个龟汤交易的模式。那好了，你可以用龟汤交易再进场进行做多。也就是说，海龟交易给我们一个信息，那给了我们这个信息的时候，我们可以在呃离场之后，比如说我们就是用海龟的这个传统的这种离场方式离场了。那离场之后，我可以迅速的重新回来。那么我也可以呢，在做突破的时候呢，啊，一旦不行，迅速的去平仓，这样的话就比啊，有用两个系统同时出现，那么，呃，给了我一个这个止损的标准，给了我一个重新入场的标准，这样的话，我在这上面去做的话，就可以弥补这个海龟的上面的一些问题。啊，这个大家可以去试，这个我没有去做测试，只是我去想的这样，因为一提到海龟嘛，大家都会重点的会想到那个龟汤交易系统啊。那么龟汤交易系统呢，我觉得是一个呃挺好的这个做一个趋势当中的回调结束的这样的一个方法，就是一个上升趋势，然后呢，我们总会讲，哎，我们在什么？什么情况下去去做多呢？有人说，哎，我要去做突破法去做多；有的人说，我要我用回调法做多，那好不好呢？我觉得都好。那海归呢，我们就相当于是呃突破法做多；那么龟汤呢，我们可以利用它呢作为一个回调法做多的一个标一个一个一个,一个这个这个信号吧。啊，我们来看，所以回到这个书当中，十杠一的另一个让我吃惊的地方呢是双重。这个交易系统优异表现，注意，这个系统业绩优于同类更复杂的三重均线系统。这个例子证明了更复杂的系统未必有更好，而且同样的例子还有很多。这些都是基础性的系这个系统，其中呢，呃，双重均线、三重均线和唐天的这三个系统呢，甚至没有任何的止损退出标准，这意味着他们违背了最受推崇的这个交易格言：永远有止损点。但他们的风险调整回报率啊，却可以与其他系统比肩，甚至强于其他系统。那么，就是要不要止损点？完全没有止损点退出的标准，会令很多交易者惴惴不安。呃，如果我们加入退出点，双重系统的表现会怎么样呢？很多人喜欢琢磨这类事啊，他们会带着这些问题去请教他们的朋友或更有经验的交易者。对我来说，如果在检验了一个这个理念之后，得到了实实在在的肯定答案，我更愿意啊。这个对这种理念抱有信心啊，信心有益于你。十杠六反映了不同止损标准下的 MAR 比率，横轴表示止损标准，以入市时的 ATR 为单位。注意，止损标准为零时，也就是根本没有止损点啊 ，MAR 比率最高。事实上，这个结论对所有指标来说都成立啊。平均复合增长率、MAR 比率、下浮比率，然后呢，这个衰落、衰落期。这样的每一个这种指标，三个三重移动均线系统同样如此。如果加了一个止损点啊，每一个指标都会变坏。对定时退出当天的系统的止损点测试，也几乎得出同样的结论，只有一个例外。对十 ATR 以上的大止损标准来说，呃，系统出现没有止损点的时候，差不多啊。这当然是永远要有止损点的一个一般信念非常矛盾。为什么呢？止损点不是对保护本金很重要吗？我们既然加了。止损点这种衰落水平为什么会下降呢？有许多交易者认为呢，这个最需要担心的是离一连串接踵而来的损失。这对每笔交易而言，维持几天的短期交易者来说呢，或许是事实,实；但对趋势跟踪交易来说不是。对趋势跟踪交易者来说，衰落也来自于趋势逆转，这通常发生在大趋势结束之后。有时候趋势逆转之后的市场呢非常不稳定，操作起来相当棘手。海龟们都知道，放弃在趋势中积累起来的部分利润，只是游戏的一个部分。我们知道，我们早晚会经历巨大的衰落，但这对某些海龟来说，确实是件痛苦的事。特别是他们受不了赔钱的海龟，目睹刚刚赚到的这个钱烟消云散，是我们交易风格中最难忍受的一个环节。啊、呃，这个观点啊，就是不设止损这个观点，实际上在我自己做的那个量化系统当中也用到了。使用了止损之后，反而效果不好啊。呃，包括就是我在使用当中，以前呢我会用，就是我自己做的一个那个超级指标啊，很多人都看到我，基本上每天我在解盘的时候都会用到。那么呢我们虽然看到的那个超级解包，这超级指标，那么它啊反映的市场的这种啊、呃。高低点的这个情况，它描述的还可以。它大概比就是我们目测的那个高低点，通常就是晚个一根 K 线啊。它的转向要比啊，比如 RSI 比比 KD， 就同样参数来说都要快啊。同时呢，它比如相对、啊、这个 RSI 来说，它更稳定啊，它的平滑度会更高。它相对于 KD 也一样，它的平滑度会更高。这是为什么我们叫超级指标，就是因为它反应的速度又快，而且呢还平滑啊。这是实际上是比较矛盾的一个事情，但是在这个指标上体现出来，但就是比传统指标都真的是要好好很多。但是我说呢，我我我之前我跟一个朋友说，我说那你在给我做一个系统，那我的系统的要求是什么呢？就是说呃。我要一个在这个超级指标转向的时候，那比如我做多，那我就看这个，呃，从低位向上高位去转向啊，这空转多的这个位置，我我要在这个位置上啊，我要去做。当然，我还有 K 线的这个确认啊，这个时候啊，我去做多。那么，呃，这样的话，我要设定一个止损，这个止损非常的小啊，因为呢，我们是要有价格确认，然后你有转向。那么，我在这个转向。这个这个价格确认的时候，那么之前呢会有一到两根 K 线是这个低低点嘛？那我就以那个最低点作为止损，我就我起码有一个保护性的这个止损，我就按这个方式给他了。我说你帮我做一下，他说哎，行，给我做了。我说然后呢，我还需要一个呢，就是说，呃，刚才我说的那个，就是我用那个三天呢、啊、五天呢、啊、七天呢、啊、什么什么什么十天呢、啊，那你做的那个方式，这两个。呃，其其他的代码都是都是一样的，只不过在这个选择入场的上面来说呢，一个是属于是择时，就是我要我要动量指标转向啊，还有一个呢就属于是不择时，我就是定定点的之间的这个去做，最后得出来的结果让我很吃惊，就是我觉得我使用了一个指标，然后呢它的那个择时应该还不错，结果它的收益要比这种不择时的。啊，要差很多。你要知道，不择时的，也就是说，我根本就没有止损，因为我就是到点了，到时间了，我就就会换。就因为我去计算了在，在就是你你出现了这个亏损，在那个时间里面出现亏损，那么一般来说不会太大，因为我们还有一个波动性的这个考虑，那么所以它不会太大。连续的几天啊，在我的这个检验期里面，那么你就是基本每天都亏损，那么也不会说太大。而且呢，我在做的时候呢，实际上，呃，遵循的刚才前面他说的那样，就是说，我们在去选择品种的时候，呃，我没有去选择高度相关的。那么也就是说，我在之前读这个书的时候也提到过一点，就是那个小市值的时候，那我是拿了一个其他的，呃，方式来进行这个比对啊，就是把它们两个放在一起，放在一起之后呢，那么。呃，实际上是后来是一直是另外一个策略在运行，小知识策略，因为一直没有被激活啊，就是因为市场不好，它就一直没有被激活，所以呢，就一直是那个相对市值比较大的那个系统一直在运运转着。那当时我为什么要用两个系统？啊，实际上就是因为，呃，两个系统它出现的同时盈利和同时亏损的这个情况不会太多。然后呢，就是说，哎，你你赚钱的时候呢，我亏钱啊。那么我赚钱的时候你亏钱，这样平滑资金曲线，让让我就是我们在使用的时候可能会觉得更，呃，风险会更低一些吧。那么同样在这个里面也会是这样去使用，因为也是多个品种，所以我在使用定时的时候，那么它的这个也是拉上补下啊，就是，哎，这个资金曲线还不错。但是我一旦我使用了那个。呃，择时的，就是用一些信号来去做的话，就发现，因为有了这个止损，反而收益不如这个。就这个时候就会变得什么，就是说，呃，实际上有的时候为了等一个就是股票吧，因为我们在去做的时候，那个呃资金你要使用的时候，有时候会去等一个时间啊。比如，哎，我好了，我选好了 A 股票，但是 A 股票它并没有出现转向，那我就要等那个转向啊。那么这个时候资金使用率上面也会差。啊，我因为我在使用的时候，基本上都会尽量的这个市场，我会考虑使用满仓啊，就或者说，呃，我能够使用多少，我使用多少。那么其他的说加仓，再说其他的那个事，就是在标准情况下，我是要呃满仓的这种这种操作啊，所以满仓就是我能够使用多少，怎么我就都使用使下去。但是如果是一旦有那种择时的，就是说呃交用这种某些交易信号的这个方式来讲，他就要去等。等的话呢，你就不会是满的，你就会有一部分资金在外头，所以这时候你使用资金就会少，所以它的盈利的呃能力就会下降。因为我们知道市场当中，很多时候你单纯拿一个，仅是说表面的现象啊啊，就是说，诶、哎、这个指标在这时候出现了一个啊、呃、转向，那我就要去做多。实际上这个有点像呃，这个作者他刚刚我们读到那块儿，就是非专家，就是。冒牌专家，给他不考虑后面的这个意思，他只考虑现在是这样的，反正出现这种情况我就去做啊，有点有点这种意思，因为我觉得可能是我的那个量化的那种能力吧，可能不足啊，就是水平比较低，所以我只能是这样去做，就是说实际上呢，呃，在用量化的时候，当时的背景没有进行一个很好的描述，就是我没有办法去用量化的这种语言来描述。呃，这个市场当时的背景，这个实际上是和主观真的是差挺多的啊！我会因为我在呃去看这些回测的时候，啊，所以有的这个成绩还不错，但是我在去看的时候，你会发现里面有好多亏损的时候，呃，那些单子如果是人工去做的话，绝对不会去做啊，就那些位置一看就不是很好，但是它确确实实符合了我提供的啊那些指标的要求。所以这个就怎么说呢？最后只能看总总量了，就是总的成绩是好还是坏啊，都只能是看到看到这些。但确实有好多不满意的这个这个信号在那儿那儿摆着啊。那么呃，我我跟我一个朋友在帮我去做的时候呢，我每回啊，就是说我们比如说拿一两个品种先做测试，那么我会给他一个。呃，我主观上判断，呃，在哪些位置上交易比较好啊？我会给他画一些箭头。我说，诶、哎，到时候你能做到这些、这些、这、些、这些点，就是你的交易的数量啊，那么越接近于我人工所画的那些点越好，那么就你就越有可能说你承担比较小的风险，然后获得比较大的这个利润。那么这个就是一个过程，就是你慢慢慢慢再去、去、去考虑，我怎么去去把一些，当然这个可能算是一种。呃，怎么说呢？过度拟合，但是我觉得应该不算，因为什么呢？我们会去测试这个，只是在建立模型的时候去测试一些特定的啊、呃、这个位置。那么这些特定的位置是由我给他的，但是我的标准实际上，呃，我没有用太多的参数啊什么之类的这些东西，或者说我用的，即便有参数，都是固定的参数。这些参数不是说经过历史的，就是我我认为。就是这样，那就是这样啊。那好了，那你你就按照这个方式去做。那么它应该在这个区域里面去产生一个信号。那么几个品种你，你如果你做的和我手工作都类似，那么好了，我们就拿这样的一个参数，参数是不改不改的。然后呢，拿到这个整个市场的所有的品种当中去测试，然后看这个结果好不好。如果好，那就 OK 了。那如果不好的话，那我们再去看到底是因为哪里不好。啊，然后再去做一些修改，但是整体的思路啊、框架路或者中间的逻辑关系，这个都是要固定下来的。好，我们再来看后面啊。因此，趋势跟踪者们的这个衰落，并非来自于市场风险，而是来自于利润的返还。我们会在第十一章中讨论这个问题。现在先回到六个系统的结果上啊，测试结果发生了变化。前面说过。我们的测试截止到零六年的六月。当我写到这里的时候，又有很多个月过去了。你可能对这段啊、呃、时间内的情况会比较好奇。如果截止到零六年的六月，数据是这样，那么你会选择哪一个？如果你选择，你能选择两个系统，你会选择哪两个？啊，为了给你一点启示，我修改了测试截止期，加入了这个到了这个十一月啊零六年的十一月的这个数据，那么更新结果啊，稍微看一眼。CAGR 和这个 MER 比例就能发现趋势跟踪系统在06年最后几个月的整体表现不佳。有趣的是，其中发生的变化。那么十杠3中列举了 CAGR 的和最大衰落的这个百分比变化。那么我们我们知道，刚才我我不说了吗？就是。在我们在去做测试的时候，有内部数据和外部数据。那么实际上，它这里就用到了内部数据和外部数据。就是离到06呃， 06年的6月份的时候，相当于他使用了一个内部数据；而用同样的这个方式呢，到06年的11月，就增加的这一段呢，我们就可以作为是一个外部数据来看待。那我们看到最佳系统的这个衰落幅度啊，为什么会上升到百分之五十之多？为什么使用最简单的定时退出在最后的五个月没有什么变化，但其他的系统却如此糟糕？一个交易者如何建立起更符合期望值的系统？换个角度说，你怎么才能让你的期望值与一个系统的潜力更加吻合？这些问题可以作为下一章的导言，在十一章。呃，我们将探讨这些问题，帮助你更好的理解历史测试结果和实际交易结果的差异，也更好的理解导致一些差异的这个因素啊。那这样的话，这一章呢也就读完了。那么在这一章呢，我也跟大家去介绍了一些，就是我在做量化系统当中所遇到的一些问题啊，然后呢，还有一些这个得到的一些。答案吧，啊，从起码最初，起码说这个定时这个策略的这个答案啊，真的是跟它的相符的啊。虽然我做的策略跟它的策略是不一致，的，算是得出的大这个概念是基本一样，但是我还是想啊、呃，需要一些比较好的这个止损的策略啊，止损的方式来把这个定下来。啊，这个是我觉得是有必要要去做的一个事情。呃，毕竟有止损的话，我们可能会更放心一些啊。呃，而且呢，是我我期望的是，这是是这样就在我们在去做的时候，如何去做到这个呃没有过拟？呃，一个呢，就是我们所有的参数是通过计算得来的，这个参数是通过市场的变化，这个参数也跟着变化，这是一种方式。那如果说我们能够有这样的计算的能力啊，或者说有这样的一个思路。那我们就这样去做。那如果没有的话，那我们就要去用固定的，就是就是把那个参数就写死，就是它了，我不改了。这样的话，然后我们再去到市场当中去看，怎么去调调整一些算法呀，或者是调整什么东西啊，或增加一些过滤器啊什么之类的。我觉得这样可能会呃减少过度拟合啊这个这个情况给我们带来的一些困扰。啊，因为我觉得大部分的还是在一个一个参数上，因为一些交易信号它就是摆在那儿了，它就是就是那样。那么你只不过上这些信号在什么时候出现，这样给出的更多的还是一些呃，你对当时市场背景的描述，你描述的越细越清楚，那么呃，你能够表现的可能就越好，因为在这个里面。相当于它的长期，比如长期均线啊，它用了多少，然后短期一样。那么这个参数实际上是写死的，对吧？那写死之后，那为什么会出现啊、呃、问题呢？那实际上我觉得就是你还有一些啊方式你没有描述啊，就是说实际上不是简单的两条均线，就是就定为就是趋势就用两条均线来定。那么这个趋势它的波动性是一个什么样的？然后什么之类，很多东西是不是能够用你这样的？这样的均线系统来表现的更好呢？我觉得这个实际上是打一个问号的啊，所以就是说，呃，描述的不够细啊，并不,不是说它复杂不复杂啊。我们可以依然用两条均线去做，但是你对背景的描述，实际上就是那种过滤、过滤的过滤器的作用啊，要更好一些，描述的会更应该更清楚一些。哎，以及呢，你在所选择的这些品种。啊，它处在市场的这个什么样的位置上，这些可能都需要去做一些工作。